0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky Nová generace o vztazích, sexualitě a genderu ve škole. Ah. <laughs> Sexuální výchova na základních a středních školách. To je téma, okolo kterého dnes budeme tančit s mým dnešním hostem Johanou Nejdlovou z organizace CONCENT. A že to občas může být tanec, tak říkajíc, mezi křehkými vejci pro mnohé pedagogy, to myslím není nutné dodávat. A proto jsme tady, abychom si řekli, o čem to vlastně je a jak na to. Dobrý den, Johano. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Děkujeme, že jste přišla. Vy máte s daným tématem zkušenosti právě díky tomu, že vedete organizaci Koncent. Můžete nám o ní
1: na začátek něco říct? Mm-hmm. Koncent vznikl v roce 2016 a vlastně vznikl jako reakce na nedostatek informací ve veřejném prostoru o sexuálním násilí. A především s ohledem na to, že tady chyběla jakákoliv prevence, která by říkala, co to sexuální násilí je a vedla nějak lidi k tomu, aby se tohle nedopouštěli, protože zdat víme, že každá desátá žena a každý třicátý muž zažije za svůj život znásilnění. násilnění. To je obrovské číslo a je potřeba s tím něco dělat. My jsme nejprve začali dělat jenom takovou světovou kampaň, pak jsme si řekli, že ale pro tu kvalitní změnu je potřeba začít mluvit s mladýma lidma. A tak jsme začali dělat preventivní workshopy na základních a středních školách pro osmáky, devátáky, prváky a druháky. A postupem času jsme zjišťovali, že prevence sexuálního násilí je důležitá, ale že vlastně jako izolovaný prvek v rámci sexuální výchovy úplně nefunguje a že není možné bavit se jenom o tom, co je špatně, ale je potřeba bavit se i o mnoha dalších věcech souvisejících se sexem, sexualitou, vztahama a tohle v českých školách pořád často chybí. Především proto, protože učitelé k tomu vlastně nemají dostupné dostatečné podklady a protože víme, že učitelé toho mají hodně a víme, že pro ně může být vlastně hodně náročný připravit si tu hodinu sexuální výchovy, tak jsme se rozhodli připravit čtyři metodické lekce, které podrobně těm vyučujícím dávají návod na to, jak postupovat v hodinách s konkrétníma cvičeníma a chceme jim tak usnadnit tu práci, jak se do té sexuální výchovy pustit.
0: Na vašich webových stránkách každý může nahlédnout do těchto těch metodik a udělat si jasnou představu, jakým způsobem lze tyto hodiny sexuální výchovy vést a také si může udělat představu o tom, jestli to sám zvládne a jestli chce vstupovat na tento pro někoho velmi tenký a pro někoho třeba i velmi příjemný, o objevný let, a nebo, jestli je lepší si zavolat odborníky a od nich se třeba inspirovat a pak do toho vstoupit sám a sama, anebo si je
1: zváte do každé třídy, že je to tak? Je to tak. Já si domnívám, že hodně náročný je vstoupit do té sexuální výchovy, když si to představujete jako hodinu, kterou povedete jako klasickou hodinu děpisu, kdy stojíte před třídou a něco jim musíte odvykládat 45 minut o sexu. Ale... Jde to dělat mnohem snažšíma a zábavnějšíma metodama. Za nás hlavně to, co je u sexu důležité, je komunikace. A ta hodina by vlastně měla odrážet i to, že ta komunikace je základ. Ty mladí lidi se mají učit o sexu mluvit, vyjadřovat svoje emoce, svoje obavy. A proto ta hodina ideálně by měla být seskládaná z různých cvičení, během kterých ty, ty mladí lidi můžou diskutovat, můžou uh, něco sami komunikovat, zjišťovat, co si o tom myslí ti jejich uh, spolužáci a spolužačky. A na základě toho třeba si utvářet nějaké svoje vlastní postoje a hodnoty.
0: Umím si představit, že když je to vedeno frontální výukou, takže každý smích... Je něco, co ruší, každý výbuch spontánní emoce může toho učitele znejistit, může tam být spousta dvojsmyslů, reakcí, které potom se s tím učitelem mohou táhnout, že si z něj děti dělají legraci, ale když je to vedeno takto v té komunikaci, tak vlastně ten smích a ty emoce jsou součástí celé té
1: hodiny a může to probíhat úplně jinak, je to tak? Přesně tak. Myslím, že ten sex, sexuální východ není potřeba brát nějak extra vážně v tom, jak se k tomu postavíme. Často je sex jako zábavná veselá věc, takže v pohodě se o tom i, i bavit, takže se u toho ta třída, ten kolektiv zasměje, i ten vyučující se může zasmát, když zazní nějaký dvojsmysl, který vlastně jako samozřejmě ve 13 nám přijde zábavnější než prostě ve 40, ale asi je pochopitelný, proč se tomu ty mladí lidi smějou. Proto aby se ta hodina vlastně vedla dobře, je nejjednoduší nastavit si základní pravidla, jak ta sexuální výchova bude vypadat. A ty pravidla, my na to máme i právě v těch našich metodikách nějaký konkrétnější návod, ale když to zjednoduším, tak je dobrý se s tou třídou sejít, dohodnout se na tom, že budete mít sexuální výchovu a bavit se s nima o tom, jaký pravidla ty sexuální výchovy by oni vlastně sami chtěli mít. cílem těch pravidel je především vytvořit nějakou atmosféru důvěry v té třídě. Takže je potřeba se dohodnout, že třeba pokud tam zazní něco citlivého, takže se to nevináší ven z té třídy. Samozřejmě ne vždycky to pravidlo všichni dodrží, ale je aspoň dobrý ho skutečně nastavit a snažit se ho připomínat, aby se tam všichni mohli cítit dobře. Ty pravidla by si měly všichni odsouhlasit, teda aby se zavázali, že za nimi stojí. Mělo by v nich zaznívat, že se navzájem neschazujeme, což platí samozřejmě i na to, že neschazují toho, toho vyučujícího nebo tu vyučující, že se neposmívají ostatním, můžou se smát, ale neposmívat se tomu, co ostatní říkají a hlavně respektují ty pohledy těch ostatních a nějakou rozmanitost a různorodost. Ono v té sexuální výchově je podle mě Hodně důležité hlas důraz na to, že neexistuje žádná norma, kterou musíme všichni naplnit. Že každý může mít ty svoje preference, postoje, pohledy individuální a a že to je v pořádku. A že to, že jsme něco viděli v televizi, neznamená, že to tak musíme dělat všichni a že to, že Maruška tohle dělá a tohle chce dělat, neznamená, že to takhle musím chtít dělat i já.
0: Já jsem si všimla, že v těch pravidlech je třeba i napsáno, že se nezdílí vlastní zkušenost. A to potom, myslím, tu debatu může přivést do bezpečnějších kolejí.
1: No, se samozřejmě, jako, i když si tohle pravidlo nastavíme, může stát, že tu vlastní zkušenost někdo sdílí, ale když tu debatu vedeme, Uh, hypoteticky a ne na vlastních zkušenských tech, tak je to prostě bezpečnější i pro toho vyučujícího, i pro ty studující. Protože i, i co víme jako od našich lektorek, i co víme od některých učitelů, učitelek, tak oni se někdy zkoušejí ptát ty studujících i, i těch. Uh, co tu hodinu vedou, jaký mají zkušenosti nebo co oni preferují. A vlastně, když máme nastavené tohle pravidlo, tak se můžeme jednoduše odkázat na to, že to sdílet nebudeme a, a být si jako komfortnější v tom, že řekneme, že na tohle neodpovídáme.
0: Vaše organizace se jmenuje
1: CONCENT, ská
0: na začátku. Uh, moje dcera přišla nedávno domů ze školy a zeptala se mě Mami, víš, co je to souhlas? A já jsem vůbec nevěděla, o čem mluví a říkala jsem, no, to je když řeknu ano, ne? Ano, jo, ale co to jako znamená? A zjistila jsem, že pro ní souhlas je opravdu termín, který je spojený se souhlasem k sexuálnímu zblížení. A měla jsem z toho velikou radost, že už takhle od dětství ona to bude mít zapsáno jako samozřejmou věc.
1: No, to mně to přijde úplně skvělé, jsem nadšená, že už to takhle mladí lidi mají a že to ještě sdílejí doma Ono je skutečně podle mě jedna z nejzákladnějších věcí, co se mají dozvídat děti ideálně už v během svého dospívání, ale určitě teenageři než začnou mít sex, že ho nemusí mít, pokud s tím nesouhlasí a že si mají dávat pozor, jestli ten druhý nebo druhá, se kterými chtějí mít sex, s tím souhlasí. A protože tohle jim pak pomůže stát si za sebou, hlídat si svoje hranice vlastní, ale naučí se tím i respektovat ostatní, nenutit je do něčeho, co nechtějí. A to je hrozně důležité pro nějakou psychickou pohodu a přesně proto, aby se pak předcházelo i tomu sexuálnímu násilí, který vede ke spoustě traumat a bolestí.
0: Já jsem vyrůstala ještě ve společnosti, kde bylo spoustu tabu a vlastně ten sex probíhal nejčastěji v manželstvích a přitom ve škole se o něm mluvilo pouze na hodině přírodovědy, o tom, jak se rodnožují tulipány například, čili z biologického hlediska. Nicméně my se tady bavíme o sexualitě, která ve skutečnosti souvisí a jde ruku v ruce se vztahovostí, blízkostí, Tady nikoli pouze s biologickými záležitostmi, ale především s
1: těmi sociálními. Přesně tak. Možná ještě ta důležitější složka je ta sociální, sexuální výchova, která právě v tom našem prostředí hrozně často chybí, protože je v něčem náročnější. Ono odvykládat tu přesnou biologickou danost, v tom se nemůžete zase tak moc plíst, nikdo vás tam nemůže nachytat, proto se to často takhle dělá. Ne, že by nebylo důležitý vědět, jak, jak biologicky probíhá sex a oplodnění, to důležitý je, ale To, co v praktickém životě ty mladí lidi budou využívat, je to mít kvalitní, bezpečné vztahy s tím sexem a sexualitou se za svůj život potká každý. I když se rozhodnete, že že budete řádová sestra, tak se nějak musíte vyrovnat se svojí sexualitou a případně absencí sexu a proto tady ty informace jsou skutečně důležitý. Spousta lidí si myslí, že je to věc, která by měla probíhat v rodinách. Já si to taky myslím. Ta sexuální výchova v rodinách je důležitá, ale podle informací, které máme od mladých lidí v těch rodinách, moc neprobíhá, protože ty rodiče taky nevědí, jak na to.
0: Pojďme se věnovat
1: tomu, co ve skutečnosti to téma sexuality všechno v sobě zahrnuje.
0: Já kolem sebe, ale i u sebe sleduju přístup, že informací je dneska otevřeně mnoho a mnoho. Tabu téměř neexistují, protože na internetu je dostupné všechno a ti dospělí mají často pocit, že ty děti si všechno sami najdou.
1: Je to přesně tak. Zároveň ty informace, které si vyhledáte na internetu, když zadáte slovo sex, velmi často <laughs> nejsou ty informace, které bychom chtěli, aby uváděli lidi do jejich budoucích partnerských vztahů. A najít kvalitní informace o sexu prostě není úplně jednoduchý. Když se podívám vlastně i na to moje, třeba moje dospívání, tak my jsme aspoň měli nějaký časopisy pro dívky, kde byly takové ty sekce o sexu, kde nějaký odborník odpovídal na otázky a nějakým způsobem vykládal ty informace. A byl zatím někdo, kdo se v tom vyznal, aspoň svojí odborností. Teď, když jdete na internet, tak si tam prostě můžete číst všechno možné na různých fórech a to, že ta informace je kvalitní, tak vůbec být nemusí. Samozřejmě to souvisí i s, třeba s mediální výchovou, aby byli ti mladí lidi schopní rozeznat kvalitní zdroj informací, ale stejně úplně nejlepší, když tu informaci dostanou prostě od někoho, kdo je jim blízko a mají možnost o tom právě diskutovat, bavit se, doptávat se, A ty informace jim zaštítí někdo, kdo je k tomu nějakým způsobem propravený pedagogickým vzděláním.
0: A také někdo, kdo k tomu má svůj lidský přístup. Ono, když se to potom sděluje nějakým metodickým studeným způsobem, tak to
1: nemusí být zdravé. Určitě. Je tam potřeba podle mě vytvářet ten prostor pro tu diskuzi a dělat z toho něco, co je součást běžného života a proto se o tom budeme normálně běžně bavit.
0: Takže co všechno tedy zahrnuje to téma sexuality?
1: No je to hodně široký. Existují standardy sexuální výchovy, které se dají najít na internetu. Vytvořilo je VHO a jsou přeložený i do češtiny. Je to poměrně obsáhlý, zajímavý materiál i s českým úvodem a zasazením do českého kontextu. A najdete na konci i takovou matici, která popisuje, co v jakém věku by ideálně měli děti a mladí lidé vědět. Může to pro nás být trochu překvapující, protože většinu důležitých informací by ideálně podle té matice měli vědět už třeba mezi 8. a 9. rokem, třeba co je sex. Spoustu lidí to překvapuje, ale ono už prostě druháci vědí, co je sex. Jenom to vědí od svých vrstevníků nebo od toho, co na ně někde vyskočilo a ty informace jsou hodně zkreslený. A ideálně by většinu informací měly mít ti mladí lidi, ještě než se dostanou do té fáze, kdy to začnou řešit ve svém osobním životě, Či třeba věci o menstruaci, luci by se měly dozvídat dřív, než dojdou do té fáze, kdy se tohle blíží. V současné době se věci o menstruaci dozvídají dívky občas i chlapci, ale dost často jenom dívky, prostě v osmi třídě, kdy už většina třídy menstruaci má. A ta informace jim vlastně je docela dost k ničemu v tu chvíli. Ale abych se vrátila k tomu, co vlastně jsou všechna ta témata, tak patří tam třeba i domácí násilí, patří tam antikoncepční metody, ty se dneska ve školách probírají hodně a bývají často tou jedinou věcí, která se probírá v té sexuální výchově. Což je ale škoda, že? Je to škoda, protože o tom sexu je potřeba vědět i pozitivně. My se teď většinou ve škole dozvíme, nebo ti mladí lidi dozvědí přesně, jak neotěhotnět a jak nechytit pohlavní chorobu, ale Nerozvíšetný nebo třeba. Přesně, no. Patří tam i vytváření těch bezpečných a kvalitních vztahů, patří tam témata sexuální orientace. Důležité téma je právě pornografie, která je hrozně často hlavním zdrojem informací pro mladé lidi a rozhodně nepopisuje to, jak reálně sex vypadá. A oni to pak ale často takhle snaží jako reprodukovat v těch svých stazích. Ten souhlas, o kterém jsme se už dneska bavili, třeba i to sexuální násilí ve spojitosti s tím nebo i samostatně. Téma interrupce, který je taky důležitý vlastně mít informace o tom, co to je a jak to probíhá. Masturbace, první sex, to je třeba i téma, který středoškoláci hodně accentují, že pro ně je důležitý že je to důležitý téma, o kterém by se chtěli bavit ve škole. Orgasmus, ten se hodně často zapomíná, protože ten sex vlastně je o tom potěšení a je dobrý mít o tom ty informace a, a nestydět se za to třeba. A,
0: tak hlavně je důležité, aby ty informace nebyly jenom o těch nástrahách, ale aby byly právě i o tom potěšení a o tom smyslu toho proč v životě se tomu tak věnujeme?
1: Přesně a oni to zároveň samozřejmě vědí, že, že to jako, ne, nedělají lidi jenom proto, aby se rozmnožovali, ale že tam je něco za tím, co bude příjemný. A kybernásilí, který často může být spojený právě i se sexem, sexualitou. Oni se ty témata hodně prolínají, Spousta z nich se dá brát jako nějakou součást sexuální výchovy a nemusí být samostatný téma. Třeba sexuální orientace nutně nemusí být lekce o sexuálních, jako všech možných sexuálních orientacích, ale dá se to vzít třeba tak, že když se bavíme v rámci té sexuální výchovy, tak... To neděláme heteronormativně, což znamená, že nepředpokládáme, že všechny vztahy jsou jenom muž a žena, ale že existují i vztahy prostě mezi dvěma dívkami nebo dvěma muži, který jsou stejně hodnotní. A to třeba ti mladí lidi hodně vítají, když se na tohle nezapomíná.
0: Dokonce bych řekla, že když to pedagog nezmíní, takže může
1: být označen za homofobního, protože děti jsou v tomto ohledu už předem vzdělané? Přesně tak, a v těch třídách hlavně, a to asi sami vyučující vědí, nebo uh, možná ne, když tam není dostatečně bezpečný prostředí, aby se s tímto dítě svěřilo, ale skoro vždycky tam je někdo, kdo hledá tu svoji orientaci, není si jistý, nebo už se naopak je jistý a ví, že prostě není heterosexuální. Mm-hmm. A nebo
0: je třeba latentně bisexuální, což je asi nejčastější. Nebo nevím, možná se ta čísla dnes mění, <laughs> ale předpokládám, že. Že stále je společnost většinově bisexuální,
1: nebo ne? Jako, já nevím, jestli na to jsou reálně ty data, které by to mm-hmm. potvrzovaly. Rozhodně roste to číslo, ale to neznamená, že by tady bylo víc bisexuálních nebo homosexuálních lidí, ale je to tak, že už se nestydí o tom mluvit, nestydí se si to sami přiznat. Tak by to mělo být, protože všichni by měli být, mít možnost být v pořádku s tím, jak se cítí.
0: Můžete pedagogům doporučit informace, které najdou na internetu a považujete je za důvěryhodné?
1: Není to jednoduché najít něco přímo pro učitele. Pořád se dá na internetu najít příručka ministerstva školství, která vznikla v roce 2010. Vyjmenovává důležitá témata a snaží se je těm vyučujícím vysvětlit. Je to z roku 2010, takže už je to lehce zastarala, ale pořád si myslím, že stojí se na to podívat. Bohužel tam není úplně jako metodicky vysvětleno, jak ty výchově přistupovat, ale jsou tam spíš popsané znalostně ty informace, které by měli vyučující znát a rozumět jim. Potom u nás na webu jsou volně k dispozici ty čtyři metodiky na souhlas, pornografii, respekt ve vztazích nebo sexuální obtěžování. To je tedy web koncent.cz? Ská na začátku,
0: consent.cz, ano. Přesně tak.
1: Potom Nesehnutí, to je moravská organizace, tak ta má na svém webu informace o vzdělávání právě ve školkách a na těch prvních vstupních. Teď vyšlilo několik poměrně zajímavých knížek o sexu. Určitě bych doporučila knížku Respekt od Intiho, Chavezé, vydala ji Paseka už pár let naspátek. Je to teda knížka, která je určená dospívajícím chlapcům, ale mně přijde, že je to věc, kterou si může přečíst každý a vlastně se tam velmi zajímavým, takovým příjemným způsobem dozví všechny možné informace související se sexem, sexualitou a on tam právě vysvětluje ty věci, Sice chlapcům, ale vysvětluje i ty věci týkajících se žen a ženských těl, což je důležitá věc, kterou jsme podle mě nezmínili, že v rámci té sexuální výchovy je hrazně důležitý, aby se dozvídaly informace dívky o těch klučičích, v povazovkách klučičích a kluci od těch holčičích a nebylo to tak, že se rozdělují a pak prostě 30 letý muž si myslí, že tampon modrá, protože je v něm nějaká látka, která <laughs> um, barví krev na modro a nebo že ženy menstruují za úplňku, protože se to říká měsíčky a, a že dívky zase jako nemají určitě spoustu dalších informací o tom mužském těle, protože je někde v rámci vzdělávání rozdělili a pak už se to nikdy nedozvěděli. Takže ta knížka Respekt. Teď třeba vyšla knížka, která se jmenuje Bible Vagíny. To doporučuji spíš pro získání těch informací a poměrně zajímavě detabuizovává a odkrývá různé mýty, které máme spojené se ženskou sexualitou a tím ženským tělem. Myslím si, že vlastně na to načerpání těch informací a toho, co ty e, mladí lidi řeší, se dá jít i přes nějakou popkulturu. Je hrozně zajímavý seriál Sex Education, sexuální výchova, který se podle mě třeba dá taky vzít jako něco, co, na co se ten e, vyučující podívá, aby trochu pochopil, co vlastně v té sexualitě a sexu ti mladí lidé řeší a zároveň se přesně od toho dají odvíjet nějaký diskuze pak v těch třídách.
0: O tom, jak konkrétně vést hodinu sexuální výchovy nebo nauky, se zeptám v příštím dílu podcastu vaší kolegině. Vy máte i kontakt se studenty, se
1: žáky. Jak oni k tomu přistupují? Chtějí oni vůbec mít sexuální výchovu ve škole? Bývají většinou hodně nadšený, že měli možnost tohle téma ve třídě otevřít, vidět, co si myslí jejich spolužáci, sdělit jim v nějakém bezpečném prostředí ten svůj názor a vyjasnit si to. A zároveň to nejsou jenom naše zkušenosti, ale Středoškolská unie, což je právě Združení středoškoláků, si dělalo průzkum, kdy se doptávali v rámci ankety, dostali asi pět tisíc odpovědí a z něj vyšlo, že drtivá většina těch studujících považuje tu sexuální výchovu za hodně důležitou a chtěli by jí a chtěli by ve většině případů i, aby to dělali jejich vyučující, nebo vlastně to, jestli externisti nebo vyučující, bylo taky půl na půl. Takže je vidět, že to uvítejí od těch lidí, co mají ve školách, ke kterým mají důvěru a a myslím, že to i může zkvalitňovat ten vztah v té třídě, když tady to téma s nimi jejich učitelé otevřou. To jsou dobré zprávy,
0: protože... To, že studenti chtějí sexuální výchovu a mají k tomu tento přístup, může pedagogy motivovat v tom, že dělají pro žáky něco, o co je opravdový zájem. Což není ve škole tak úplně časté, že děti mají o něco opravdu nelíčený zájem, třeba i na druhém stupni, anebo na střední
1: škole. Ale sex je přesně to, o co většina (laughs) studující zájem má, rozhodně o tom chce něco vědět.
0: Ano, takže ti, kdo si troufnou, na sexuální výchovu mohou být poté eh, hrdinové. Já vám děkuji za návštěvu, ale na závěr se vás ještě zeptám, co plánujete s koncentem dál?
1: My bychom velmi rádi pokračovali právě v tom rozvíjení těch metodických materiálů pro vyučující. protože třeba za, za půl roku si ty metodiky stáhlo podle mě na 2000 učitelů, což mi Přijde, že ukazuje, že o to zájem je a je to něco, co v těch školách je potřeba. My jsme se dřív chtěli věnovat především těm sociálním aspektům, ale vlastně si říkáme, že možná se dá vytvořit nějaký zajímavý materiál i na ty biologické věci, které jsou neméně důležité a je neméně důležité, aby byly pojatý v rámci toho vzdělávání dobře. A Teď se třeba snažíme i o nápravu definice znásilnění v českým zákonníkům, což by taky mohlo přispět právě té prevenci sexuálního násilí, když celá veřejnost bude vědět, že sex bez souhlasu je i něco, za co můžete být potrestán, tak to třeba přispěje k tomu, aby to prostředí bylo výrazně bezpečnější. A jinak my pořád říkáme, že tím naším cílem je, aby naše organizace nemusela existovat, a jedno z těch podstatných hráčů v tom, abychom nemuseli existovat, je právě to, že školy budou sami schopny ty informace, které se teď snažíme předávat, předávat svým žákům a bude to vlastně brané jako něco automatického.
0: Tak si držme palce, že se nám to všem podaří a že sexuální výchova bude oblíbený předmět, který budou pedagogové rádi učit, rádi provádět. Děkuji vám za návštěvu.
1: Moc děkuji, že odpíráte i tohle. Doteď docela opomíjené téma.